0: Vor über 40 Jahren hat ein Putsch die Insel Zypern in zwei Teile gespalten. Den griechisch-christlichen Süden und den türkisch-muslimischen Norden, getrennt durch eine neutrale UN-Pufferzone. Doch nach Jahrzehnten der Konflikte und Trennung kommt jetzt erstmals Bewegung in die Sache. Beide Seiten möchten eine Wiedervereinigung und das Ende der Grenze. Diese Woche am Montag haben sich Vertreter beider Hälften dann in der Schweiz zu einem finalen Gespräch getroffen. Das war natürlich neben Trump ein Thema dieser Woche und über das wollen wir mit Krautreporter Christian Fahren sprechen. Hallo Christian. Hallo. Ja, erzähl mal, fast eineinhalb Jahre haben die beiden Seiten jetzt irgendwie die aktuellen Verhandlungen vorbereitet. Was wurde denn in der Zeit genau gemacht?
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass mich das diese Woche ein bisschen so in meinem Twitter-Stream überrascht hat, neben all dem Trump geredet, dass es so eine positive Meldung war, dass eben seit Monaten darauf hingearbeitet würde und dass das so ein bisschen auch in den, im Hintergrund passiert sei. Also es ist jetzt so, dass eben man sich fast anderthalb Jahre jetzt schon zusammengesetzt hat und die Verhandlungen vorbereitet hat. Es geht jetzt so ein bisschen darum, wie das genau abläuft mit der Türkei auf Zypern. Es ist ja so, Quasi ein Drittel der Insel ist türkisch, zwei Drittel sind griechisch. Die Insel insgesamt selber ist so 9000 Quadratkilometer groß. Das ist, glaube ich, so halb so groß wie im Rheinland-Pfalz in etwa. Und ähm, jetzt geht es zum Beispiel darum, ob wenn die Grenzen abgebaut würden, ob zum Beispiel auch künftig türkische Streitkräfte dort stationiert sein dürfen oder eben um die Frage, wie genau diese Rückgabe türkischer Gebiete ablaufen kann.
0: Was sind denn jetzt die Ergebnisse der Gespräche in der Schweiz?
1: Zumindest erstmal, dass alle sich sehr optimistisch gegeben haben und äh, Ban Ki-moon halt weiter daran arbeitet, dass es da noch eben in diesem über vierzig Jahre lang dauernden Konflikt dann doch noch vielleicht eine Lösung geben kann. Die Wiedervereinigung ist also sehr wahrscheinlich... So sieht es im Moment jedenfalls aus. Also es liest sich tatsächlich so, als ob aus diesem geteilten Land wieder ein gemeinsames Land werden kann. Es ist tatsächlich so, dass Zypern zum Beispiel auch im Moment touristisch wohl ganz gut funktioniert. Da hatten wir so ein, zwei Sachen während unserer Recherchen darüber gelesen, dass äh, gerade aus der das geht so ein bisschen auf Kosten der Südtürkei, aber dass tatsächlich eben das Land auch wieder einen Boom erlebt, nachdem es ja auch eigentlich in der Europa Krise oder in der Eurokrise relativ stark getroffen worden war.
0: Also werden auf Zypern Mauern eingerissen, aber kommen wir mal zu äh, der anderen Person, die diese Woche sehr wichtig war und die ja eine Mauer bauen möchte. Donald Trump, um das Thema kommt man wahrscheinlich einfach nicht rum in einem Wochenrückblick. Die meisten können es immer noch nicht fassen, er wird tatsächlich der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden. Viele Menschen haben Angst vor dem politischen Wirken dieses, ja man kann echt sagen offenen Fremdenhassers. In unserer Serie fragen wir immer, was haben wir gelernt? Was haben wir denn gelernt oder was können wir denn lernen aus der Wahl von Donald Trump, deiner Meinung nach?
1: Also hier in den USA ist es tatsächlich wirklich noch auch so eine absolute äh, Betäubung, glaube ich. Also zumindest in manchen Bevölkerungskreisen. Es ist ja hier so ein bisschen unterschiedlich, wie sehr die Leute sich überhaupt mit Besch Politik beschäftigen. Aber ähm, ich glaube, es hat tatsächlich für viele wirklich mit so einer Art Trauerarbeit zu tun. In einigen Städten sind ja abends im Moment auch immer Demonstrationen gegen Trump jetzt schon. Und es ist wirklich noch natürlich absolut unklar, was aus dieser Wahl jetzt zu lernen ist. Auch Berichte, die sagen, was, äh, die schon andeuten, was Trump jetzt alles gestaltet halten würde, sind halt sehr, sehr fragwürdig, denn es weiß eigentlich niemand so richtig, was jetzt passiert, weil er so häufig seine Meinung geändert hat und so sehr gegen alle geschossen hat. Und vielleicht kann man am ehesten so lernen, wie es ist, auf die Dinge zu blicken, die einem so ein bisschen Hoffnung spenden. Also es gibt ja letztlich hier drei wichtige Regierungsinstanzen, also den Präsidenten, den Senat und das Repräsentantenhaus, so ein bisschen eben Kanzlerin oder Kanzler, Bundestag und Bundesrat. Und überall haben zwar jetzt die Republikaner eine Mehrheit, aber im Senat ist es tatsächlich eine relativ ähm, dünne Mehrheit. 51 äh, Republikaner sitzen da drin, 59 äh, von anderen Parteien, also eben, ich glaube, 47 Demokraten und zwei Unabhängige oder sowas. Und in diesem Senat sitzen gerade bei den Republikanern jetzt nicht nur super extreme Hardliner, sondern eben auch Leute wie John McCain, Marco Rubio, die dann zum Beispiel auch steuerlich oder in der Finanzpolitik eher konservativ sind, also wo man sich einfach Hoffnung machen kann, dass eben die zum Beispiel doch auch sowas wie diese Mauer nach Mexiko verhindern, weil sie einfach unnötig Milliarden Geld kostet. Aber das ist natürlich auch alles Kaffeesatzleserei. Allerdings, ähm, was vielleicht auch noch hilft, ist dieser Gedanke, vor dass man vor acht Jahren gedacht hat, dass halt durch Obama alles sehr, sehr gut wird. Und gerade in den ersten ein, zwei Jahren ist ja Obama auch sehr, sehr gestrauchelt. Und hat nicht so viel erreicht, wie er sich damals vorgenommen hatte. Inzwischen hat das eigentlich sehr gut gedreht und Obama hat eigentlich eine ganz gute Bilanz jetzt am Ende. Aber ähm, vielleicht ist das so ein bisschen die Hoffnung, dass es auch Donald Trump nicht gelingen wird, innerhalb von zwei Jahren dieses Land zu zerstören, denn äh, in zwei Jahren sind ja dann auch schon wieder Midterms. Und äh, also das sind dann äh, Wahlen, wo ein Teil des äh, Senats und des Repräsentantenhauses neu besetzt werden wird. Und da ist es traditionell in den USA oft so, dass es dann auch wieder das Pendel zurückschwingt. Und man kann ja auch jetzt schon eigentlich, wenn man draufschaut auf die Wahlergebnisse sehen, letztlich, auch wenn es natürlich ein sehr, sehr hoher Stimmanteil ist, letztlich hat ja in absoluten Zahlen Hillary Clinton die Wahl gewonnen und liegt irgendwie, ich glaube, 200 oder 500.000 Stimmen vor Trump. Also es gibt so einen ganz, ganz, ganz kleinen Hoffnungsschimmer vielleicht.
0: Also einen Hoffnungsschimmer auch, dass die Amerikaner da tatsächlich dann eine, ja, funktionierende Opposition zu Donald Trump wählen.
1: Ja, also das ist jetzt tatsächlich die große Frage. Also bei den Demokraten gibt es natürlich erstmal jetzt noch so eine Schockstarre und alle fragen sich, wie geht es dort weiter? Also wird vielleicht der linke Flügel, der ja auch um Bernie Sanders relativ stark in den Vorwahlen gegen Clinton aufgetreten ist, wird der vielleicht an, an Stärke gewinnen? Es gibt da ja Elizabeth Warren, die so ein bisschen eine Anführerin dieser Bewegung ist. Oder es ist eben die Frage, ob jemand dann äh, aus der Mitte heraus erwächst. Joe Biden wird häufiger genannt. Der ist natürlich sehr alt inzwischen. Genauso wie John Kerry, der ja auch mal eine Wahl verloren hat oder Al Gore und so, der eigentlich auch sehr, sehr durch ist. Aber es ist hier in der US-Politik eigentlich auch noch häufiger so als bei uns, dass ähm, plötzlich so Leute einigermaßen aus dem Nichts äh, aufblitzen und äh, relativ schnell Karriere machen können. Das hat man ja damals auch bei Obama gesehen, wo es letztlich auch nur vier Jahre gedauert hat, bis der ähm, von so einem einfachen Senatorenposten dann zum Präsidenten wurde. Also wir haben im Moment nicht viel, aber wenigstens diese Hoffnung haben wir um mit dieser ganzen Situation umzugehen.
0: <lacht> also kann man zusammenfassend sagen, was haben wir aus dieser Woche gelernt? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt tatsächlich immer noch so ein paar Strohhalme, an die man sich klammern kann. Nicht nur in den USA, sondern auch in Zypern, wo sich die Vertreter der griechischen und türkischen Teile der Insel getroffen haben und auf eine Wiedervereinigung hinarbeiten. Darüber habe ich gesprochen mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Vielen Dank, Christian.
1: Ich danke auch. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt?